0: canarias mi mundo el programa de la identidad canaria con Alexis Hernández
1: saludos amigas y amigos gracias por estar acompañarme dejarse acompañar esto es canarias radio canarias mi mundo hoy recibimos en el estudio a un buen amigo un gran creador artista docente licenciado en bellas artes se llama Rubén Armiche nos visita para hablarnos de, entre otros proyectos, uno que ha puesto en marcha hace escasos días y que se enmarca dentro del de título Tu Amiga la Columna. Está detrás de este proyecto, no solo su guión y su animación, sino el Colegio de Fisioterapeutas de Canarias. Eh, ya verán de qué se trata. Precisamente con ese sonido vamos a empezar con un capítulo dedicado a eh, tu amiga La Columna y concretamente inspirado en la isla de La Palma. Con un, un pequeño eh, adelanto, compartimos este principio de programa en el que, como digo, Rubén Armiche viene a contarnos acerca de sus proyectos. Este, por un lado, Sabinosa es un sentimiento, por otro. Y así, eh, tantas y tantas creaciones de este magnífico artista canario. Con tu
0: amiga La Columna años por vivir. Cuida de ella con estos trucos que te
2: vamos a compartir. Con tu amiga la columna o te vas a divertir. Junto a
0: Marlon el es mensaje para ti. con un club y se transformará. ¿A qué isla nos llevarás? ¡Prepárense esto?
1: de Laboratorios, Océano Atlántico, Islas Canarias.
0: Gente de todo el mundo viene al Roque de los Muchachos a investigar lo maravilloso que es el universo. Los cielos de la palma, sin contaminación lumínica, son ideales para ver las estrellas. Sí, allí nos están esperando. Todos quieren conocer a Fisio. Ya les mandé un mensaje para decirles que llegaríamos tarde, porque teníamos que solucionar un problema técnico con Fisio.
1: Rubén Armiche, eh, licenciado en Bellas Artes, hasta ahí estamos de acuerdo, ¿no? Pégate un poquitito más el micro, por favor, si eres tan amable, sí. para que se te escuche esa voz sí. melodiosa que tienes, aunque no sé si esto es
3: algo que acostumbra a la gente a decirte. No, no, me lo suelen decir. Me encanta el mundo de la radio, soy un enamorado del mundo de la radio, y me parece súper bonito, okay. pero pero no. Me río por lo de Bellas Artes porque a veces es como una... Es como intentar definir una cosa que no. Es por, una titulación, por, pero. Porque, bueno, además es una titulación de las antiguas, porque licenciados antiguas, ya no, ¿no? existen. ¿no? Sí, soy licenciado Benítez. Ahora. <risa>
1: <risa> eh, bueno, además de licenciado en Bellas Artes, tú eres. Eh, tú eres creativo. Uh -huh. Yo creo que tal vez esa pueda ser la. Creativo y creador. Sí. Que son dos cosas muy parecidas, similares, pero no son exactamente lo mismo. Porque yo no sé cómo te ves tú a ti mismo. En esta faceta. Eh, artística, divulgativa, eres también docente, eh, investigador hasta cierto punto, eh, eres un magnífico ilustrador, si, si me permites que, que te lo diga, y, y no sé cómo te ves tú a ti mismo, porque esta es la gran pregunta que se le puede hacer, yo creo que a un artista, que es lo que tú eres en parte.
3: ¿no? Sí, yo creo que al final lo que intento es eh, unir sociedad y arte, y arte y cultura, va unido ¿no? entonces la sociedad realmente me gusta mucho ser crítico me gusta mucho dejar que un poco esa, esa cultura que a veces piensa la gente que va en smoking pues que no sea así sino que refleje un poco a la sociedad ¿no? que realmente todo la cultura es todo ¿no? y claro y entramos en muchísimas diferentes variables de lo que es la cultura ¿no? yo por ejemplo estuve en el mundo galería y lo hemos comentado en varios programas de que realmente en el mundo galería había unas carencias tremendas ¿no? y era un poco eso ¿no? esa parte elitista que a mí no me gustaba esa parte de despreciar al público, me parece un gran error, porque la cultura si sí desprecia al público y desprecia su criterio, bueno, se aleja, ¿no?
1: Alejarlo más que despreciarlo. No, ¿también? hay de todo, ¿eh? Hay gente sí.
3: que cuando te dice que si no te gusta, que tú no entiendes, te estás despreciando, porque <risa> tampoco te está escuchando, ¿no? Entonces, como si tú fueras un concierto... Bueno, yo lo he comentado el otro día con Pablo Díaz, que estamos en un proyecto conjunto, con, ¿Con la músico, música, músico, flautista, música, magnífico. flautista, maravilloso, ¿no? Y lo he comentado, digo, fíjate tú, te has dado cuenta que la música contemporánea se ha muerto o sea la música nadie pone a dar unos clavos en un teclado y empieza a tocar Eso, yo una vez fui a un concierto en las palmas que ponían un, una bolsa de, de tuercas, dentro de un piano y tocaban no entonces decía a ver qué pasaba a claro. ver qué pasaba no entonces ese, ese esperpento que nos parece que, que curioso ¿no? que como como experimento puede estar divertido para un niño pequeño no perpetuó no se ha perpetuado tanto ni es tan conocido en cambio el arte pues el arte se sí ha perdurado ese tipo de, mm. de bueno, historias. ¿no? En eso consiste un poco, ¿no? En cuestionar lo que ya existe, en dar un paso más allá, en atreverse a romper los moldes, digo yo, ¿no? Sí, lo que pasa es que es curioso, pero al final el, el propio esperpento se ha muerto de sí mismo, o sea, se ha muerto por su propio esperpento. O sea, mm. llega un momento que cuando... El arte también es una parte muy importante, que es la parte, eh, vamos, narrativa del arte, ¿no? Ajá. Entonces, la parte narrativa Debe del arte... Debe contar algo. Claro, exactamente. Entonces, te tiene que cuestionar algo, pero va a ser una reflexión. Y muchas veces eh, estamos viendo más como el, la, el grito en la calle, ¿no?, sin argumento para llamar la atención. Pero quizás mmm, habría que plantearse si eso realmente tiene valía en sí mismo. ¿no? Yo voy a la calle Castillo ahora y me pongo a gritar y voy a llamar la atención. Uh -huh. Pero si en cambio hago que la gente a un obra de teatro, llame la atención y salga con una reflexión, creo que deberíamos diferenciar lo que es llamar la atención... Uh -huh. que es lo que es crear. Y entonces estamos uniéndolo todo mucho, ¿no? Y realmente las redes están favoreciendo que yo creo que vaya a haber una buena criba. Hay demasiada gente sí, gritando. Hay, hay, hay mucho ¿no? ruido en general. O sea, de, de todo mucha, mucha gente gritando, ¿no? Y muy enfadada. No sé uh -huh. no si tu percepción, pero a mí me parece que la gente está cada vez más enfadada, sí, ¿no? Sí, sí. Más polarizada, todo, todo está muy, muy extremo. Incluso en las conversaciones, a mí me ha pasado muchas veces de que estás comunicando algo y ya no entran en debate, sino te mandan a callar. Eso no lo digas, ¿no? <risa> es, es curioso eso. Eso no lo digas no podemos entrar en un debate pero déjame hablar ¿sí? ¿No? Sí. Bueno, vaya manera de empezar Rubén sí bueno desde luego eso lo compartimos y además
1: me, me, me agrada muchísimo bueno tenemos mmm, unos cuantos proyectos tuyos todos vinculados estrechamente a la animación, que ha sido un mundo que se te ha abierto hace unos años. Bueno, la animación, no la ilustración, porque desde ahí ya tenías un recorrido importante y lo sigues teniendo. Sí. Pero la ilustración que se anima, que toma vida. ¿no? Hay proyectos como, por ejemplo, algo que se acaba de presentar, que es un proyecto vinculado al mundo de la salud, al el colegio de fisioterapeutas sí, si de sí, el colegio, ¿no? Sí, exactamente. Sí. Eh, tu amiga la columna. Y entonces, a través de tus eh, animaciones eh, Explica, forma, informa sobre el. el entiendo que el, el, los buenos hábitos para poder mantener una columna vertebral, claro, estamos hablando uh -huh. sana, etcétera, ¿no? Qué curioso este proyecto, ¿no? Que fuera a través de la animación,
3: además, animación 2D, que es la que tú has profundizado. Especialmente. No, y 3D también. También en, este, en 3D. El, el este ya está en 3D, ¿no? Ya Me acuerdo está. que esto fue un fruto de lo que estábamos hablando, de una forma muy natural, ¿no? Hablando con gente del colegio de fisioterapeutas, con ciertas amistades que tenía de, del colegio. Y, y estábamos comentando un cortometraje que había terminado, ¿no? Sobre animación y también un proyecto que, que al final no se pudo hacer con Pepa Aurora. Y bueno, que, okay. del que tú también lo conociste sí. ese proyecto. Y al final, pues hablando de ese tipo de cosas, ellos estaban con un tema de... Habían hecho como unos marcadores de libros para, para hacer como... Sobre las posturas correctas y no correctas, mm -hmm. ¿no? Y se, se me había como esa vinculación del dibujo con que esto no, esto sí. Esto no, esto sí, ¿no? Entonces a mí me chocó mucho ver esas ilustraciones porque digo... Me parece que no es la forma de educar a un niño. La niña tiene que trabajarle un poco que lo entienda, porque tiene que sentarse bien, porque no tiene que sentarse bien. Y que había unas posibilidades de poder hacer cosas diferentes. Pero ese marcador, que también lo hice para ellos, intentamos empezar a, con un personaje que se llamaba Fisio. Uh -huh. Y era un robot. Entonces, se me ocurrió la idea de, bueno, porque no lo trasladamos como un robot que no está bien programado. Y está, entonces, lo alejamos un poco del niño y es el, un el, el robot torpe, ¿no? Entonces, ese robot hay que reprogramarlo. Entonces, esa idea surgió de una forma muy natural y también con la figura de Mari Carmen, eh, pues padrón, que ella también entendimos en unas conversaciones que, oye, pues había una necesidad y por qué no sacamos adelante este proyecto. Es una cosa muy loca porque en Canarias hacer un proyecto de animación es, un, es una locura porque hay poca industria, es una, la animación es algo muy caro. estamos hablando de un proyecto que ha costado casi cuatro años de realización, y son muchas horas, y sobre todo algo sanitario, ¿no? Cómo okay. tocarlo de una forma equilibrada, que funcionara. Pero claro, al final se me a la canariedad, cómo metemos todo esto, de que vayan a todas las Islas Canarias, que los personajes sean parte de nuestra idiosincrasia, ¿no? Uh -huh. y, y al final surgió un proyecto muy bonito, muy divertido, y la autonómica ha sido muy receptiva en este proyecto, y bueno, y creo que lo van a poner no solamente los sábados, que yo pensé que solamente lo iba a poner sí. en área infantil, sino van a repartirlo, en toda a lo la largo carrera, de la ¿no? programación Entonces, y de todos los días de la semana y bueno y la radio autonómica también sí. claro,
1: o sea que eh, estamos hablando de un proyecto con unas píldoras, unos pequeños episodios, digo pequeños porque son de corta duración. Sí, son 10 minutos cada uno. 10 minutos cada uno y en cada uno de esos episodios que hacen un total de cuántos. 8, uno 8 episodios. Eh, pues bueno, ahí se enseña a adoptar posturas sanamente viables y, y que acompañen a la salud. Ese, mm. ese es el objetivo, a fin de cuentas, sí. desde el punto de vista mecánico y
3: fisioterapeuta. Uh -huh. nunca llegando al extremo de, de que sea una lección sino uh -huh. un poco lo que nosotros vivíamos de pequeños cuando teníamos pues, Era una vez la tierra, sí. el cuerpo humano todo ese tipo de programas uh -huh. de valillé que era maravilloso que ahora realmente las redes están cubriendo un poco esa necesidad, hay bastantes programas hay bastantes cosas de animación en las redes pero sí es verdad que con, no con muy buena calidad no con un criterio general sino una cosa como muy de apoyo a una persona que está explicando, sí. pero realmente no tienen eso autorreferencia como lo que nosotros buscábamos nosotros buscábamos por ejemplo que que un camello en Fuerteventura los, los turistas se marearan y no sabía por qué se estaban mareando y era por la mala postura que, que caminaba el camello, entonces okay. nos ayuda a contar eso, o por ejemplo en La Graciosa hay un pescador que está amargado porque las redes, le, el pesquero se le ha trabado a las redes con el plástico, cuentas algo medioambiental, pero en medio de todo eso también estamos contando pues, el tema del equilibrio el tema de los, de los barcos ¿sabes? entonces siempre he utilizado en los guiones, en todos los guiones, ellos uh -huh. me llaman todas las necesidades que querían por capítulo y después con yo con todo eso, hacía una estructura e intentaba dotarle de la parte simpática, ¿no? Okay. Con los enanos de la palma. Con... Bueno, cada, cada episodio tiene su encanto. ¿Qué pasó los enanos de la palma? Que deben bailar de una manera determinada. Sí, bueno. me inventé una historia muy para mí muy divertida, ¿no? que era el tema del equilibrio, ¿no? De que, de que Fisio se cae en la fuente que está del enano en la palma uh -huh. y de repente entra en un mundo donde los enanos están en unas bolas de cristal y se van corriendo porque hay una hay una bruja sosa Ajá. que les está pidiendo que las salinas pues, quieren toda la sala y están trabajando y entonces están cargando las cosas mal y se están, todo se está quedando de las espaldas ¿no? entonces es jugar con ese juego de, de que el niño entienda un capítulo divertido Ajá. encima en un entorno donde conoce, a mí una de las cosas más bonitas que me pasó con este proyecto fue convertir a, a Roque, a Roque Nubla, a Don sí, Roque Don y hacerle un homenaje a, a Pepe Monaga, ¿no? entonces ah, okay. la cara de Don Roque con el gorro la rana les cuento un cuento un cuento africano uh -huh. sobre la gene postural entonces eh, el fraile de, también de pues se convierte en un personaje entonces convertir a nuestro territorio en personajes que ayuden a, a roques sí exactamente ¿no? ¿no? A, a cosas que sobre todo no caen en los estereotipos no uh -huh. por ejemplo eh, pues en la gomera pues eso pues jugar con con la historia de la fisioterapia contada en la gomera entonces con la torre del conde entonces es un viaje porque el robot se transforma. Cada vez que van a viajar, se transforma en una nave espacial. Entonces, la nave sale del centro que está, el centro del Atlántico. No sé dónde está el centro. Ajá, en San Borondón, a lo mejor. <ríe> sí, en un medio para que nadie se sienta ofendido. Ok. Y entonces cuentas. Y cuentas también cosas de gastronomía, cuentas algunas cositas más píldoras. No, bueno, ya no me va a dejar
1: desconsolado por saber qué pasa en Lanzarote, qué pasa en La Palma <ríe> y qué pasa en el hierro, ¿no? Que no me has dicho nada.
3: Bueno, en el hierro. Voy bueno, en Tenerife el, tampoco. En el hierro, él sale en parapente, se tira por el parapente, explica el diafragma pues con el parapente, es curioso, porque la misma forma. ¿El diafragma? ¿Te sí, refieres sí. a la parte interna la del parte cuerpo? Con lo que respiramos. Pues se parece realmente la cubierta de un parapente. ¿no? Ah, ¿sí? Entonces, sí, sí. entonces... Bueno, algunos más que infla. otros, ¿no? <ríe> sí, sí. Algunos están <ríe> más destrozados que otros. Pero pero entonces eso es un ejemplo, o, por ejemplo, como el recorrido de la bajada se convierte en una excusa para la alimentación, ¿no? Una buena alimentación, de, de que no te den agujetas. de que... entonces, todo ese tipo de cosas hace que al final es un... okay. son todos excusas, Bueno, pero
1: ¿no? en la bajada ya sabemos por que ta, la, la tendida de manteles, o sea que hay una buena alimentación, ¿no? no y en la el teide, en el Teide, pasa? En el
3: Teide, por ejemplo, lo utilicé la lava volcánica para explicar cómo funciona la, la, la columna vertebral, ¿no? cómo camina ah. en toda la parte interna de la columna vertebral, como si fuera la lava interior que dice okay. Ficio. ¿no? Ah, vale. O sea, yo te un trabajo de, de cariño por el, por el tema. ¿no? A mí, okay. me, cuando abarco un guión, me gusta jugar, ¿no? okay. me gusta que no sea evidente. ¿no? Y a veces, porque los niños son muy listos, los niños son bastante críticos, y quieren mucha información. Y bueno, ahí tenemos al Dragodico que lo hace nuestro amigo Caler. Por ejemplo. Bueno, y Alexis Hernández, que hace las voces de todos los capítulos y la voz de tu amiga es la columna. Tu amiga la columna. Tu, tu amiga, la, yo soy el, tu amiga, la columna. <ríe> Exactamente. Eh, oye, en Lanzarote, ¿qué pasa? Que se nos quedó fuera. Ah, bueno, Lanzarote sale un, un homenaje a César Manrique, porque sí, si claro. hablo de Lanzarote, tengo que hablar de César. Y después el Diabito de Timan Falla, ¿no? Que sale ah, ¿no? Mía, mía, hablando mía. del Diabito, que hay una venezolana que está sacando un reportaje sobre César Manrique. Y claro, como van tacones, pues le pasó lo que le pasó. Que está por las hiales caídas. Qué caídos, es
1: que, 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 que puchero, canario, te has sí, inventado sí, sí, ahí. de ¿eh? todo, de todo. Bueno, la, graciosa, la graciosa es muy divertida. La graciosa era el pescador con el las pescador, redes. El ¿no? pescador con las redes y tal. Okay. Ahí, ya, bueno. Bueno, Creo pues, que no se nos
3: queda ninguna, porque que nadie se sienta ofendido. Eh, creo que no, creo, creo que, 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 no. que <risa> todas
1: las hemos nombrado a todas. Sí. Eh, importante, esto se va a ver y a escuchar en Radio Televisión Canaria y en Canarias Radio La Autonómica, justamente, en estos ocho capítulos de diez minutos de duración eh, que persiguen ese objetivo, que todos mejoremos y tomemos conciencia, primero, eh, desde el punto de vista informativo, pero también desde el punto de vista, eh, vamos a decir, que fisio eh, fisiológico Exactamente. para que así como quien no quiere la cosa nos metamos en el mundo de los buenos hábitos por lo menos posturales
3: no, mm, Entre otras no cosas. y de hecho es complejo porque el mismo colegio siempre me insistía en que no había nada bueno o malo ¿no? sino que había posturas que había que mejorar y otras, porque Ajá. realmente se está, todo está muy a veces en pañales no todo ese tipo de investigaciones, igual Ajá. que lo del peso de las mochilas todo ese tipo de cosas, hay muchas cosas que sí están pues un 10% dice que los niños tienen que llevar de la mochila de peso, por ejemplo, pero realmente el, cómo debemos llevarla, cómo no debemos llevarla, yeah. eh, pues todo eso está en estudios ¿no? Sí. De todas formas tenemos que corregir
1: muchas cosas. Todavía. Yo creo que al final lo que primará será, como siempre, el sentido común. ¿no? Exactamente. Ah, ok. Perfecto. Eh, bueno, no es el único proyecto. Este lo tienes empaquetado y ya está caminando, pero luego vas a... No sé si has empezado ya, supongo que sí. Conociéndote debes tener dos o tres al mismo tiempo. Las carpetas están abiertas. Sí. Sabinosa es un sentimiento. Cuéntame esto ¿Qué es. ¿Otro proyecto vinculado a la animación, a tu persona, a un pueblo maravilloso como Sabinosa en la isla no, de No, esto, es esto es
3: escultura. Esto es escultura pura y dura. ¿Esto es escultura? Es escultura porque esto es un proyecto... Que otra más de, de las tuyas. Sí, otra más de las Cuando mías, uno llega,
1: cuando una llega a, al hierro, la primera <risa> cultura que uno se encuentra es tuya. Sí, de la cultura ¿no? de la un, bajada. Un homenaje a la bajada. Ah, ¿no? de de la bajada.
3: Pues este proyecto es, es una idea de, de una persona de Arminio, que es el que ha, ha un poco ha unificado todos los criterios con, su, junto con su, su directiva. Y han entendido que Sabinosa era un lugar con mucha historia, pero realmente eh, no atractiva turísticamente. O sea, cuando caminas por sus calles no, es una, no se ven riquezas de edificios por fuera, ni muchísimo pero menos, eh, porque además, es chiquitito, ¿no? Sí. Pero la cantidad de historia que, que alberga es tremenda. Entonces, la idea era convertir las esculturas como puntos de reclamo para poder entender su identidad. Entonces, me parece una idea preciosa, ¿no? Entonces ¿y, el ¿y en primer, qué va a consistir? El primer periódico, por ejemplo, que se hizo en la isla, se hizo en Sabinosa, ¿no? Ah, ¿sí? Entonces, ah, no la escultura refleja, por ejemplo, una persona con el periódico y y la, la importancia de la enseñanza es un homenaje también al, al colegio que también está en la antigua imprenta donde estaba el periódico, ahora por ejemplo inauguramos el sábado pues todo lo que es la ruta, hay una ruta de, pues, de todos los senderos, los han uh -huh. limpiado las han acondicionado y después una cosa maravillosa que es que todas las tiendas antiguas que se habían conservado porque se habían cerrado y no sé, pero se han conservado, pues, las han mantenido, las han limpiado las han, entonces hay unas rutas de, del alma de Sabinosa, lo que era Sabinosa ¿no? en Sabinosa llegaron a haber 700 habitantes entonces, eso para una isla tan pequeña y como el un hierro. Isla, un había tres roncito. panaderías, por ejemplo. Por un ejemplo, te estábamos hablando de no, o sea, tres panaderías. Sí, sí. Había una, había una carpintería donde la luz pues, la repartía con los demás vecinos. Ahí se puede ver la carpintería antigua, como era. O sea, es muy bonito porque es un viaje en el tiempo con la realidad, no con cosas tan restauradas que han perdido la por así decirlo, la pátina de, la, de uh -huh. la parte vieja, ¿no? si todo lo contrario se mantiene. Entonces, es la excusa para que el turista vea que aquí es un pueblo con alma. Que okay. se bajen del coche, como digo yo. ¿no? Entonces muchas veces, Porque verdad es verdad que en el Hierro nos pasa mucho eso. ¿no? una isla tan pequeña, hay mucha gente que ve sin bajarse del coche y eso es una forma errónea de ver
1: los sitios. Y más en una isla en la que se come tan bien y la gente es tan amable y hay tantas sí, historias que descubrir. Exactamente. ¿eh? Yo creo que sí. Eh, cuéntame, ¿cuántas esculturas están previstas eh, que se Hola. lleven a cabo y en qué periodo de tiempo? Porque ahora te viene... un un montón de trabajo sí. en ese sentido.
3: ¿no? Sí, yo. el proyecto está planteado para como un, seis esculturas creo que al final eran. Uh -huh. Y cada una con una, te una temática de, mmm, con el pueblo, ¿no? Con el pueblo sabinoso. Oh, Por okay. ejemplo, una de las también que inauguramos este fin de semana. fue Semillas de Futuro. que es un homenaje a los padres y las madres que entendieron que que sus hijos estudiaran, porque es muy curioso, es un pueblo tan pequeño y tan alejado de la Isla del Hierro que hay una cantidad de, de gente que estudió carreras universitarias, y no es de llamar la atención, con, curioso, padres, ¿no? con padres que se dedicaban a la agricultura, o sea, entendieron y es, por ejemplo lo que comentaba el otro día, cómo se repartían para que los niños pudieran ir a... sus hijos pudieran ir a... a estudiar a Valverde y se repartían las madres para hacerles la comida, para alquilar ¿Ah, una sí? casa entre todas, o sea, es muy muy curioso, entonces se me inventé bueno de alguna forma de Cómo, cómo trasladar ese concepto a una escultura ¿no? entonces es, una, es un hueco enorme y cuando entras al pueblo ves como unas un de luz como si fuera un hueco enorme como un ojo de huella enorme Ajá. con una madre que un vientre ahuecado que se ve el horizonte detrás que señala el horizonte y son las seis cuerdas son como si fueran tres, tres elementos ¿no? que simbolizan las cuerdas de una guitarra ¿no? y después la parte alta como las cuerdas van cogiendo vuelo ¿no? cada una por su parte ¿no? entonces es una simbología de que realmente todos tenemos una, una música interior que todos tenemos la responsabilidad de hacerla sonar. Y muchas veces el pueblo de no se está muy, a, muy acorde con el folclore, pero que te, si hubiese tanta sensibilidad de entender de unos padres que para el futuro de sus hijos también tenían que elegir un futuro también mejor o, o poder, o poder por lo menos tener la capacidad de poder elegir lo que quieren. ¿no? Okay. Yo digo que a veces la educación le hemos dado una, una patina que no tiene nada que ver con lo que era, ¿no? La educación yo creo que nos da la posibilidad de elegir. Yo creo que eso ellos lo supieron entender y es un mérito. Eh, ¿Cuándo tendremos oportunidad de ver la,
1: la primera escultura y cuándo se completará el ciclo con la última? Es un proyecto
3: a largo plazo, entiendo. Sí. La inauguración de estas dos esculturas más todo el proyecto de, de los senderos y todo, eh, pues lo, incluso por las redes lo pueden ver. Se ha inaugurado este sábado uh -huh. y entonces este sábado pues se ha, hecho, bueno, ha sido unos actos tremendos Tuvimos ese día allí muchísimos actos con conciertos y demás y bueno allí ya hay ya sé el, el planteamiento es tener a guías turísticos para que un poco marquen esas rutas y que los turistas que quieren ir a verlo pues lo puedan tener en cuenta pues
1: te, te habrás tenido que esforzar bastante porque tenías venía la presentación también de tu amiga La Columna al mismo tiempo sí, horrible, sea, horrible. ha sido un fin de semana entretenido ¿no? sí, antes te, <risa>
3: antes te contaba que yo ponía el reloj para dormir seis horas digo porque digo para no porque mm. dice que es peligroso no dormir más <risa> <risa> dormir poquito no entonces intentaba ajustarme y de verdad que ha sido y acabo de terminar otro proyecto para corona el viento que te lo contaré en otro momento. Ah, sí. ¿Otro de otra más? De otra serie de dibujos animados. Sí, que está ya la pusiste en, en marcha hace tiempo y, sí, y, y ha sido un éxito, la verdad. Sí, sí, sí. sí. Entonces, ¿Qué? con la de Gorona del Viento también es, es mucho más ambiciosa porque eran más capítulos y en eso estoy. En eso estoy. No, no te da la vida, amigo Rubén. Sí, sí, da. Sí, <risa> da porque... Mi abuela
1: decía: dice, la vida da para mucho, tú no te apures. Tú no te apures. ¿no? <risa> es que te iba a nombrar un tercer proyecto en el que también estás inmerso en colaboración con Pablo Díaz, un magnífico músico hacíamos referencia hace unos minutos eh, fundamentalmente un flautista espectacular, que además su primer disco lo ilustraste tú, el de Vientos de Salmor, si Vientos no recuerdo de Salmor. Mal, sí. eh, y tienes un, un musical sobre la isla de San Borondón que se estrenará en el Guiniguada, en Las Palmas de Gran Canaria. Exactamente. Eh, bueno, pero eh, ¿qué va a ser? ¿Un musical con ilustraciones? ¿Unas ilustraciones con música? ¿Cómo, cómo es el concepto? Porque eh, nadie le ha hecho mucho caso a San Borondón. Y no, parece eh, ser que siempre está, ¿no? Sí, siempre está.
3: Eh, siempre está. No, Pablo tuvo una idea fabulosa que, con, junto con Mingo, que también para mí ha sido un descubrimiento, un profesional maravilloso de las escenas y del teatro y han ideado también ese, ese concepto y también al final mmm, colaboré también con él un poco en el guión y estuvimos juntos pero el tema también de, de ver la similitud entre Irlanda entre el folclore de Irlanda y el nuestro ¿no? el sonido es sonido exactamente no uh -huh. y entonces él ha buscado pues, una historia donde rescate un poquito esos sonidos que habla mucho de diversidad de lo que realmente pueden aportar unas culturas y otras, ¿no? que tanta falta nos hace entender que no hay nada propio, sino somos uh -huh. un colectivo de muchas culturas diferentes okay. y esa obra también, pues aparecen personajes fantásticos que hablan en escena con los actores, en eh, directo, ¿no? Estamos entonces, hablando de, animación.
1: de que hay un especial protagonismo entonces para el instrumento de viento, fundamentalmente,
3: en el que Pablo se maneja también, sí. entre otros el pitorreño ¿no? Sí, y la danza y otros tipos de cosas ¿no? o sea, incluso que hasta, ver... la, hasta las chácaras van a aparecer ahí o sea, como un, instrumento. un espectáculo ¿no? multidisciplinar, exactamente. audiovisual Nunca mejor dicho. Sí, audiovisual totalmente. ¿no? Okay. ¿Y Incluso los personajes digitales van a hablar con los personajes reales. Entonces, eso en pantalla va a llamar mucho la atención. ¿no? Ah, ¿sí? O sea, eso va a ser muy divertido porque realmente es cuando se produce esa magia del audiovisual que a mí me encanta. ¿no? Y que uh -huh. traspasa la imagen a ya el niño, que el niño entiende que aquello que está en pantalla está hablando con el actor, ¿no? Se va a ver
1: imagen real, entonces, claro. Todo... Estamos hablando de un espectáculo diseñado
3: pensando sobre todo en los más pequeños. Sí, también, para edades más pequeñas. Sí. Estás empeñado en sembrar, ¿no? En las semillas. Es muy importante. Es Fundamental. Muy importante. Yo creo que es importante y sobre todo hay una cosa que... Que en este mundo globalizado, ¿no? Que muchas cosas positivas tiene, pero también tiene otras cosas que me parece que habría que corregir. Es el tema de poner en valor nuestro territorio, nuestras cosas. Porque es lo que te hace que después el niño se crezca con un cariño a su tierra, uh -huh. a su entorno. De no sentirse avergonzado, ¿no? Yo, por ejemplo, con la animación me he dado cuenta. Digo, yo como niño pequeño, yo nunca he oído un dibujo animado que hablara en, en Canario. Yeah hablan sudamericanos, los de Hanna-Barbera, ¿te acuerdas Sí, que era, claro. que era muy divertidos, ¿no? Super ratón y todo super aquello. Superratones, ¿no? ¿no? Que cuando empezamos Tony a hablar y todo aquello. Sí, sí, a mí el me Don encantaba, Gato. a mí me gustaba el, el doblaje sudamericano era muy divertido. <ríe> Pixy Dixie, Pixie Pixy Dixie, ¿no? Y entonces eh, bueno, qué grande Hanna-Barbera, por cierto, que yo eh, de Hanna-Barbera he aprendido muchísima animación porque uh -huh. paro sus vídeos porque es que tiene unos recursos maravillosos, ¿no? Uh -huh. Era la animación limitada, que es lo que yo hago y en base a esa animación limitada puedes hacer un montón de ¿En animación? qué consiste la animación limitada? La animación limitada es hacer cosas sin perra, <risa> básicamente. <risa> no, básicamente la animación limitada se basa que en... También, que en también. mucho, ¿no? Bueno, el anime es animación limitada, ah, todo, todo. Se, se, utilizar muchas veces en el montaje una, un añadido más a la animación. Entonces, utilizar muchos recursos de bucles, de cosas que se repiten. Por ejemplo, nosotros, siempre recordaremos al, como el oso yogi siempre estaba corriendo, ¿no? Y siempre corría con un, con un dibujo que era un, un, una, un, remolino, un remolino, ¿no? ¿no? Sí. Ni siquiera en los pies y siempre el mismo árbol se movía una vez y otra vez detrás, ¿no? Y eso era porque una especie de moviola, ¿no? Entonces, que, claro, había muchas persecuciones por eso, porque era más, era más barato hacer persecuciones. Claro. Las personas hablaban mucho, porque el diálogo era mucho más económico. Los cuellos eran más grandes porque solamente dibujaban la cabeza y el cuerpo... Estaba totalmente en bucle, ¿no? A lo mejor estaban caminando todo el tiempo en bucle, los pescapiedras y todo ese tipo de cosas. Ah, okay. Y nadie se vivió... No vivimos traumatizados, no nos dimos cuenta. <risa> ni, no, ya, de ya, hecho, ya, me estoy enterando sí, ahora por lo que me estás diciendo. Y ¿no? hay a veces que nos parece que si no hacemos Disney, no hacemos animación. Es que hacemos Pixar, no hacemos animación. Y me parece muy triste, ¿no? Porque mm. dice, al final le estás quitando... Lo importante que es contar historia. Es contar mm. historia. Ya. ¿no?
1: Eh, pues también es verdad eh, que Disney, entonces, representa justo a la animación con todo tipo de recursos Exactamente, no, ¿no?
3: Justo no además llega a la locura de que a lo mejor crean un software solamente para agua Por ejemplo, con el Frozen hicieron solamente un software solamente para generar agua congelada agua. O sea, claro llegan a un nivel de paranoia que como digo yo digo llegan a tanto el realismo que la pregunta es para qué haces animación mm.
2: También, si realmente ¿verdad? quieres
3: tanto realismo, yo no necesito tanto realismo para... Sí. Entonces muchas veces, de hecho, hay una cierta recuperación de la animación más tradicional en el sentido de que sea artístico. Uh -huh. Porque al final, si no, si lo completas todo, al final se convierte como un muñequito encima de un, de un elemento realista. ¿no? De yeah. hecho, Pixar cada vez es menos realista a sus fondos, es una película tan maravillosa como Soul no sé si las has visto, so, sí, claro. maravillosa y no persigue el realismo persigue todo lo contrario contar no, lo contrario, ¿no? Sí. juega con conceptos como alambres como cosas geométricas luces de...
1: formas sí. exactamente
3: porque claro cuando nos vamos a, a las sensaciones cuando cuenta la música por ejemplo nos vamos a lo informal nos vamos a las sensaciones diferentes mm -hmm. ¿no? como Ratatouille ¿no? que también contaba sí. los alimentos de esa forma ¿no? entonces yo creo que al final es como todo cuando llega un momento que tienes mucho realismo al final consigues hacer algo mucho más creativo porque te libera no mm -hmm. es como lo de la inteligencia artificial que ahora está tan en boga que todo el mundo me pregunta, te vas a quedar sin trabajo y tal. Digo, no, yo creo que nos va a liberar de, de, muchas, de, cargas, ¿no? que, de muchas cargas. de muchas cargas Trabajos ¿ves? mecánicos. Claro, y... ¿no? De cuando te piden una ilustración y dicen, no, no, pero ¿qué quiero que me hagas? Esto, esto, esto. Eres la mano ejecutora, ¿no? No te permiten ser creativo. In ¿La inteligencia artificial está haciendo eso también? Sí, totalmente. En 20 minutos te puedo
1: hacer una ilustración. Sí, tú eh. le pones unos, unos parámetros. Sí, yo pero yo sé, a unos niveles. Niña, ríe, falda, bosque, lobo. Sí. yo qué sé,
3: me voy a inventar, ¿no? ¿Y te, cuentan un, te puedes escribir un texto en todos los sí, estilos lo que del tú texto sí
1: que lo había escuchado y me asusta eso un poco, ¿no? Sí. Me sí. asusta no tener capacidad para distinguirlo. Yo no sé sí. si seremos capaces de distinguirlo. Yo, no, yo creo que no. Con, hecho, llegar a un momento en el que no,
3: ¿no? Estaban diciendo que incluso a nivel eh, jurídico, ¿no? De, de, de delitos, están viendo... O los copyrights, por ejemplo. Claro, los copyrights, por ejemplo, y la gente que está con el tema de estafas, ¿no? Que te pueden hacer estafas dirigidas directamente a un usuario que ellos pueden plantear, ¿no? Okay. Porque, claro, con muchos parámetros. Y con el tema de la imagen, ¿cuál es el problema? Que eso hace un barrido por la red para buscar la información, para hacer su propia realidad aumentada, eh, la red, perdón, la inteligencia artificial, su imagen de inteligencia artificial, pero está saqueando. Claro, está robando cositas. Está, está robando no de todos sitios. O por lo menos imitando. ¿no? Claro, claro. Bien, pero... Entonces no sé hasta qué punto, pero claro, el que los algoritmos esos también estarán planteados para que mm. no tenga un seguimiento. Hombre, ya la ley española, por ejemplo, con cualquier elemento, te decía que si había ocho variantes de una imagen, podías hacerla. Entonces mm -hmm. había una trampa en ese sentido. Pero es verdad que quizás eso nos va a llevar a otro tipo de planteamiento. A lo mejor llegaremos a que, un, que una ilustración hecha en óleo, sea más valiosa que una ilustración hecha en digital, por ponerte un ejemplo. ¿no? Algo se me ocurre. ¿no? Oye, y ahora que estás nombrando este tema, ¿qué te parece esas creaciones
1: digitales que luego desaparecen, que se convierten en, en originales y que cuestan una millonada? O sea, para el metaverso, para ese mundo inexistente en el plano físico, de repente se crea pues, una obra de arte, un cuadro o un vestido que luce digitalmente una persona en un desfile en Nueva York es que este caso lo escuché sí. en, en un informativo ¿no? y luego ya tienes eh, ese original que se destruye que no sé me parece un poco un poco no sé si decir que es estúpido o o no. es que es demasiado avanzado y que yo no tengo capacidad para entenderlo ¿no? yo, o sea, creo que,
3: ¿no? yo creo que yo, um, te voy a poner una anécdota que siempre comento ¿no? porque, y esto es como el que te encuentras siempre en una chuletada cuando hay una buena conversación y siempre te encuentras a alguien y dice bueno, bueno no cambias el mundo ¿no? y te rompe la conversación <risa> te pone el plato <risa> esto no lo vamos a arreglar y te pone un plato eh, una chuleta una chuleta la, y la mayoría de las veces esa persona que hace eso es porque no puede seguir la conversación o porque Ajá. no puede aportar algo y si quieres boicotearte esa conversación que puede ser ilustrativo o te puede interesar, ¿no? Ajá. Y yo creo que las redes al final nos están convirtiendo en eso, ¿no? Yo creo que es mucha información, hay que darle comer a la, al dragón todos los días mucha, mucha, mucha información, pero al final no sabemos nada, porque mm. realmente la gente cada vez la gente sabemos, no, menos, ¿no? sabemos menos, ¿no? O sea, en las aulas, cualquier educador que traigas aquí te dirá que los niños cada vez manejan menos contenido. Bueno, eso lo sabes tú, porque y también yo, eres yo, educador. Yo educador, ¿no? Entonces, hay a veces cuando me dice en este... Momento que vivimos como muy... donde todo se tolera, donde somos muy tolerantes, donde, to, donde realmente cualquier cosa que suene un poco a norma nos molesta. Llega un momento y dice, no, no, yo creo que hay un límite, ¿no? Yo creo que tenemos que empezar a plantearnos como sociedad lo que estamos haciendo mal. Y estamos haciendo cosas mal. Entonces, cuando tú me estás diciendo que entre la gente joven ya la primera causa de mortalidad es el suicidio, algo estamos haciendo mal. Yo, yo creo que tenemos que tener, eh, de alguna forma, elementos que nos estén diciendo alarmas de que algo estamos haciendo mal. Y esto no es traer aquí mmm, no ser demagogo, no, no ser alarmista, no, no, yo creo que es que al final, dice, no todo no tiene un límite, ¿no? Entonces, hay que, hay que marcar los límites. La gente se moría antes los accidentes, los accidentes de, de circulación porque no querían ponerse el cinturón. Y Ajá. llegó un momento y dice, no, no, señores, si no se ponen el cinturón, hay que, ponerse hay que ponérselo. Hay que ponérselo. Entonces, yo creo que no siendo intolerante, pero sí es verdad que hay que marcar ciertas puntas. Y en eso está la educación que tiene que haber mucho. Yo creo que tenemos que volver a tener, a recuperar ese, lo antes lo comentábamos ¿no? esa educación donde el niño sea ciudadano que yo prepare a un niño no para para que vaya a una fábrica como ese de como se de no de poner tornillos ¿no? vamos a ser a ciudadanos entonces quizás en eso tenemos que lavar tenemos que tener todos una responsabilidad
1: de hecho el modelo que corresponde es el de la fábrica el que proponía Charlie Chaplin eh, eh, inspirado en la revolución industrial del siglo XIX ese modelo está en desuso. Por lo menos en una parte del mundo, en la otra todavía por la más robótica,
3: gracia. la robótica uh -huh. mmm, va a venir con una fuerza impresionante. De hecho está teniendo esta el otro día estaba viendo un documental que estaba hablando de, de que hubo una víctima en una fábrica por un robot, que lo tenía en una jaula, los ponen en una jaula para que ellos procesen y cogió una persona y bueno le hizo daño y lo soltó lo sol, y
1: qué función tenía el robot Coger eh, algo y
3: ponerlo de un sitio en otro sí a lo mejor? tenía una, una, una pieza una de, pieza mecánica de no sé en un qué. creo que una empresa de coches alemana y cogió, y cogió, y cogió a un individuo persona. y lo, ah, ¿sí? no se sabe por qué toda la regulación del robot estaba bien la empresa tenía todos sus papeles en regla y nadie indemniza a esa familia ¿Por no qué? me digas ¿en claro serio? porque realmente legalmente quién es el responsable del robot o si sea, el robot estaba todo en regla entonces, al final se está investigando por qué realmente pasa eso. ¿no? Entonces, claro, es como los ordenadores, ¿no? Los ordenadores, todos que trabajamos con informática, lo sabemos. De repente, un día el señor, Windows, Sam Windows, desaparece, uh -huh. o te hace, o se bloquea, o no funciona, y, y no tiene explicación, sino que realmente ese día, y apagas el ordenador, sin el ordenador, y, bueno, y, es, y es así, uh -huh. ¿no? Entonces, muchas veces eh, estamos viviendo una sociedad un poco donde lo que pasa con la inteligencia artificial es que realmente dices, bueno, ¿qué me está proponiendo esto? Mucho contenido, pero sin reflexión si una reflexión humana que haya detrás. ¿no? Es algo mecánico. Uh -huh. Pero bueno, yo creo que ahí es como todo. ¿no? Es lo que pasó con la autoedición. Yo siempre pongo el ejemplo de la autoedición con los libros. Ok, bueno, todavía está en auge, ¿no? Todavía está en auge. Bueno, no sé si en auge, pero ¿qué Pero funciona? los que hemos acercado a la autoedición salimos esquilmados. ¿Tú te has autoeditado? No. Ah. Y yo cuando... ¿Cómo el... hablas incluyéndote? No, digo? cuando he intentado consumirlo, me he dado cuenta que, que claro, como no hay criterio, o sea, cualquier persona evita... Pues te ves cosas que dices, tú, esto no tiene ni pies ni cabeza, ¿no? Entonces, claro, ¿quieres el objeto del libro? ¿Quieres el objeto libro? Pero es que detrás del objeto de libro tiene que haber una persona que diga, oiga, esto... El
1: contenido es importante, claro, ¿no? Claro,
3: claro, es muy importante. Es muy importante porque realmente la figura del editor es el que marca un poco la línea de cómo está, oye, corta este capítulo, esto se entiende mal. Rodearte de gente crítica es bueno, uh -huh. porque así te hacen también tú más crítico y también mejoras el producto, ¿no? Y realmente el audible está haciendo todo un éxito, ¿por qué? Porque el audiolibro hay buen contenido. Ahí, el último libro te lo puedes leer
1: yo no lo comparto eso, es claro que hay buen contenido porque es lo que se está diciendo pero me parece que ir en detrimento de la lectura, a pesar de que yo tampoco son, no sí. tengo que estar rompiendo lanzas a favor de nada mm. no bueno, soy el mejor lector del mundo ¿no? mm. ni el mayor lector del mundo pero que te cuenten ya lo que me faltaba, o sea, que sí. me cuenten encima lo que tengo que leer, o sea, es decir, que me, que me cuenten sí. lo que se lee, mm. eh, que me canten las canciones, que me cuenten lo que se lee, que me bailen, ya es lo que me tengo que meter un chip para que yo, mi, mis piernas bailen solas. O sea, me parece que esa posición en la que todo te lo hace algo o alguien desde fuera, me
3: parece que es un error, ¿no? Lo que pasa es que también es verdad que yo cuando veo, por ejemplo, en el audio, las medias de cuánto te vas a tardar en leer el libro, no tienes tiempo material.
1: Pero es que tú no te lo vas a... No es que eso no
3: es leer. Sí, claro, eso es otra cosa. Sí, es sí, que eso no bueno, es leer, sí, eso sí. es escuchar. Es otra cosa. Otra cosa. un radio, sí. escuchar podcast ¿no? sí. o radio novelas, ¿no? ¿Te acuerdas ¿De acuerdo? Sí, lo, el problema que pasa con todo esto es que eh, al final consume escultura. Punto uno, es importante. Sí. Al final, punto dos, eh, al final resulta que es que eh, al final es mejor algo que nada, porque la gente lo está leyendo. Y es verdad que como lo oyes esto a un extremo, no vas a saber leer. O sea, no, no vas a saber ni saber un contenido. Entonces, al final, yo me quedo como a 50-50. ¿no? Es como alguien si ve un cuadro en vivo o lo ve... Eh, digitalmente. Por, digitalmente, ¿no? Pues prefiero que sepas quién es Picasso que, que no sepas ni quién es Picasso y no has visto un mm. con original. y Entonces, a veces nos estamos quedando... Y también el tema de, de gran engaño que nos está pasando en este momento es yo creo que esa cuestión de la inmediatez. La inmediatez nos está llevando por unos derroteros de de hacerlo todo rápido sin esa reflexión y en todo y yo mira el otro día se lo decía a Pablo digo, yo me alegro mucho de trabajar con músicos porque, a Pablo ¿verdad? Díaz a Pablo, Pablo Díaz sí. porque perdona como todo se confiesa y se lo decía digo, los músicos trabajan de una forma muy diferente porque son tienen que tener mucha constancia tienen que tener mucha perseverancia y la mayoría de ellos son formas se trabaja muy bien con ellos por eso porque son gente oye pues vamos metódica, a metódica ¿no? sobre todo metódica, metódica. Y en mi a veces es todo como un pim pam pum fuera, ¿no? Y todo muy rápido y todo muy... A ver qué me dice el otro, ¿no? Y siempre es como que el otro me tiene que decir lo que yo he hecho. Y... En realidad yo creo que cada
1: profesional que se tome su trabajo en serio le va a llevar tiempo y esfuerzo. Eso es innegable. Da igual la disciplina a la que te desenvuelvas, ¿no? Ese es el gran problema de esta
3: sociedad.
2: Pero
1: ¿no? estamos en la cultura del poquito esfuerzo y resultados inmediatos, ¿no? Y entonces por eso queremos no hacer ejercicio y dieta, sino meterte un pinchazo y convertirte claro. en un supermodelo... Eh, queremos escuchar, un, un, un o sea, queremos crear música eh, juntando tres archivos o queremos darle a una inteligencia artificial cuatro palabras y que nos haga una novela sí. o queremos tocar un instrumento sin sin haberlo trabajado o hacer un cuadro sin, sin realmente haberte cultivado. ¿no?
3: Es curioso porque en el trabajo, incluso hasta en el error, Salen cosas... Es donde más se aprenden. ¿no? Es donde más se aprenden. Es que o sea, si no hay errores, no hay aprendizaje. Y en el mundo artístico, cada vez lo veo más claro, surgen cosas en los errores y ¡uy! esto es interesante, vamos a guardar esto para otra cosa.
1: ¿Qué fue lo que te pasó la última vez que te equivocaste y descubriste un nuevo camino?
3: Mira, con la animación pasa mucho eso. Mira, la animación, de, por ejemplo, cuando trabajas con un programa, digo, es como entrar una mina, una mina, ¿no? Te parece que sabes dónde estás, pero cada vez avanzas más en el programa porque el programa está hecho por una persona técnica por gente artística sí. también pero hay una parte que yo por ejemplo como vengo de la pintura hay muchísimas cosas en los programas informáticos que, que los asocio con la pintura entonces hago una multidisciplinaridad sí. con lo que trabajo entonces me he dado cuenta que al final el conocimiento no tienes que despreciar nada porque al final todo se puede juntar entonces el, los descubrimientos a veces pasan con eso ¿no? pues, por ejemplo el otro día me pasó por ejemplo con haciendo un bucle una cosa que se hace mucho en la animación que es que sube y baja un objeto un mismo objeto una vez y otra vez no Ajá. y entonces a lo mejor viene a veces con un retardo y dices, oye, es que me hizo un fallo, ¿no? Que hace como un latigazo, que de repente okay. baja el objeto muy rápido, ¿no? Pero te has dado cuenta que una preferencia que le has hecho ha hecho ese efecto. dice oye, pero esto me viene muy bien para si de repente quiero que se caiga una piedra de forma rápida. O, uh -huh. bueno. Entonces, de alguna forma estás archivando mucha información que dice oye, pues el otro día me pasó esto y lo voy a utilizar. Uh -huh. y, yo, y yo realmente soy, estoy siempre como muy a la escucha de todos esos fallos porque me he dado cuenta que la mayoría de las ideas que me han surgido siempre a mí son del fallo y de, y de las carpinterías, de ver... Muchas cosas de que, que tiran, ¿no? Me muchas, de la carpintería. De aluminio y tal. Bueno, de, de la, la carpintería, la, la, de la que me está, de las que hacen ventanas. Exactamente. Y puertas. Bueno, me pasó con una. con una. <risas> con, es que lo recuerdo ahora, porque estuvimos hablando esta semana, como estaban colocando lo de la escultura con esta persona que trabaja en este taller. Y ellos tiraban siempre unos recortes de aluminio. Cada vez que se ven ventanas. Y esos recortes eran perfectos. O sea, eran unos laminados con un buen material y se tiraban a la basura. Y digo, bueno, pero es que esto se puede utilizar para para hacer estructuras internas de las esculturas y de hecho las utilicé para eso entonces eso lo unía a las estructuras internas lo cubría con unos, unos sacos de papas mojados en cemento estructuralmente lo podía utilizar y después modelaba encima de eso y son fabulosos.
1: ¿Con qué has trabajado entonces? Entiendo que las estructuras, con lo que acabas de comentar, de estas esculturas, estamos hablando de eh, Sabinosa, es un sentimiento ¿no? de este mm. proyecto. Y luego exteriormente, ¿qué has hecho?
3: Es cemento de modelar, pero estoy cemento. utilizando un nuevo, un nuevo material que es americano, que lo utilizan para recubrir las, las casas en Estados Unidos. Y Es como un conglomerado de cemento. Ah, okay. Entonces me permite trabajar como si fuera el pladur. Vale. Pero de cemento. Entonces, y al final eh, se queda aquello como una pieza. Exactamente. ¿no? Entonces qué ocurre, ¿Qué, qué pasa, que aparte de agavaratas mucho el coste. En uh -huh. la inmediatez de ir modelando y ir viendo la figura es muy interesante. Lleva un mantenimiento, pero te compensa el coste tremendo que sería hacerla en bronce o okay. en otros materiales. ¿no? Entonces los errores no son tal. ¿Son no. Son parte del camino. Exactamente. No. ¿no? Uh -huh. es, es que yo creo que al final, creo que esta generación, el gran problema que tiene es que no se quieren equivocar. Hay que equivocarse. Y nadie te va a jugar por que no, eso. no se
1: quieren equivocar o que no quieren hacer? Porque para no, equivocarte tienes que estar haciendo.
3: ¿no? Es que ese es el problema. Que para <risas> no equivocarte no quieren hacer. Entonces, claro, ¿cómo vas a intentarlo? si Y realmente nunca han tenido tantos medios. Yo digo, bueno, la serie mismo que estamos ahora planteando, yo empecé el otro día a hacer un cálculo estimado de la cantidad de personas que se hubiese necesitado a lo mejor hace 30 años para hacer esa serie y a lo mejor estamos hablando de 300 personas ¿eh? ¿300? Sí, porque date cuenta que antes se pintaba la animación, si son 28 fotogramas por segundo o 25 fotogramas por segundo uh -huh. cada fotogramo era un acetato que era una transparencia es un, un plástico transparente y se pinta a mano, que oye. se dibujaba adelante después se le daba la vuelta y se coloreaba por detrás con pintura, con, con una especie de acrílico para acetato, cada segundo, imagínate 25 por segundo. Por segundo, 25 por segundo. Tú imagínate lo que te estoy contando. O sea, uh -huh. Ahí no había error. Así no, ahí no podían haber errores. Por eso, está, eh, por, ellos, por eso ellos inventaron el Storyboard. Disney inventó los Storyboard porque no querían ningún tipo de error. Entonces grababan todo con Storyboard primero, miraban las secuencias con todo duraban y lo calculaban todo. Después con la fotocopiadora. Imprimieron encima de esos plásticos y mejoró del lápiz directamente, lo siento un Dalmatas, por ejemplo, está hecho así, ¿no? Uh -huh. La primera, o sea, claro. La, la, la primera de todas. Sí, la original. La, la... original, ¿no? Bueno, originales Entonces, son todas, la primera. Sí, la primera de todas. Está hecho sobre con fotocopias, ¿no? Entonces, uh -huh. imprimían sobre fotocopias con el acetato transparente y después lo pintaban por detrás. Entonces, fue mejorando la técnica, pero es que ahora mismo estamos viendo partes de la animación que que es increíble, ¿no? Que te permite el 3D, por ejemplo. Era impensable, ahora mismo el 3D puedes renderizar en tu casa el proceso, pero antes te que una granja de render se llamaban, ¿no? Que no sé cuántos ordenadores en serie y tal. Bueno, bueno, la primera historia fue la...
1: el, el, Bueno, ya empezaron cuando la veía la bestia, ¿no? Que empezaron a combinar animación con... con... Con, sí, con en 2D. Animación tradicional, vamos a decir, con, mm. con el 3D. En la escena aquella que se grabó, que tardaron, decían, no me acuerdo si eran dos años o no sé qué, en hacer la escena esa del salón en el ah, que la bella y la verdad. Bestia bailan sí. y hay como una especie de cámara que da vuelta.
3: No, es que antes lo utilizaban como. estamos hablando de hace 25 ah, años. 25 años, ¿eh? más años, más o menos. Nada más. Entonces, claro, mmm, ahora mismo, cuando tú veías Blancanieves, que se utilizaba la Rotoscopia, que era. Que fue grabar la primera, a la gente, el primer largometraje. Claro. Grababa a la gente y con esas grabaciones de celuloide después se pasaban un poco la rotoscopia que se llamaba entonces por eso de repente dibujaban encima para poder sacar cómo eran las figuras y ahora hay programas que te lo hacen directamente ¿no? Ya tú no trabajas en papel ¿Vocetas en papel? Mira, yo hago una cosa muy extraña yo a me ver. voy de Atapuerca <risas> a lo digital y te explico por qué yo dibujo con carboncillo para que tú lo puedas ver o sea lo más básico de la serie? pintura rupestre sí. <risas> con carboncillo si me falta la sangre <risas> Y, me, y escaneo eso, lo escaneo en el ordenador y hay un sistema que tiene Photoshop, que es un multiplicar, se llama, que te permite que el papel ese se convierta en transparente. Entonces puedes colorearlo por detrás. Entonces yo lo coloreo todo digitalmente. Entonces ah. voy de a la puerta a lo digital. O sea, imagínate el cambio. ¿Pero por qué? Por la rapidez. Yo sigo dibujando Porque mucho más muy, rápido. mucho más rápido cuando dibujas a mano, no, claro. Claro, dibujo con y Además, me das una textura. Pero ¿y no te vale una, una, sí, un, una tableta estoy, de esas, no? estoy con una joya exactamente. No, ¿Una yo cosa dibujo, esta digital? No, no, ahora mismo yo estoy con una que he comprado... El otro día compré por pues, 30, 30 y pico euros, no sé cuántos, 300 y pico pinceles. O sea, son unos pinceles que la punta está con, re, con la inteligencia artificial de lo que estábamos antes hablando... ¿Qué ocurre? No hace una secuencia de Me estás continua. hablando de
1: pinceles, no píxeles, ¿no? No, de pinceles. Pinceles. Sí, porque tú dibujas con eso pinceles claro.
3: digitales. Entonces hay uno que, por ejemplo, imita acuarela, que una vez terminado tú no sabes si acuarela. Porque imita las manchas de la acuarela. Eh, a, a medida que vas dibujando, Va siendo un proceso que no es mecánico. Entonces, tú no sabes por dónde va a ir la pincelada, pero esa ambigüedad que te da la acuarela es muy interesante porque en el dibujo bueno, permite sueldo. Y o sea que al final, y en realidad, todos son instrumentos. Es, eso,
1: eso te iba a decir que al final, ¿quién es más artista? ¿El que lo hace con una acuarela claro. o el que lo hace con la acuarela digital? Pues es lo mismo. Es ¿no? lo al mismo. Final.
3: Hombre, lo que pasa es que sí es verdad que lo digital tiene una cosa que el otro día lo estaba hablando con un compañero, digo, que es la ventana del colegio. ¿Te acuerdas cuando cogían todos los niños y decían, vamos a hacer un dibujo libre? Y si van a la ventana del colegio, ponían un folio encima de una revista ¿no? y calcaban, ¿no?
1: Ah, vale, vale,
3: vale. Y lo digital tiene eso. Hombre, y también tiene el control Z, ¿no? Claro. que es cuando metes la pata eso es otra otra manía que y te tira ves, para bueno atrás. es horrible se te mete la, en la cabeza lo del control Z toda gente que solo ha sido hecho digital yo lo veo trabajando todo el tiempo arrepintiéndose todo el tiempo con la, con la mano de, con la mano izquierda no <risa> bueno, bueno habrá que trabajarlo ¿no? sí, sí. y después que no te puedes alejar y es una cosa fíjate tú cómo que no te puedes alejar mira con la junio yo tengo una junio que es una es un 3 no pero claro cuando tú pintas en caballete cuando pintas un mural tú te alejas
1: ah físicamente claro hace unos te alejas, pasos hacia atrás claro, te
3: sientas oye esto me queda mejor y tal entonces esa sensación física de alejarte de ver las cosas claro con, tú lo puedes hacer con la lupa todo el tiempo pero no es igual entonces Bien. ¿qué ocurre? cuando partes de algo que ya es analógico a mí me ayuda mucho de una mancha analógica algo muy suelto okay. con el carboncillo y demás y después lo pongo a digital y entonces me ayuda a una barbaridad ¿qué sería de Monet por
1: ejemplo en el wow. siglo XXI? imagínate ¿no? yo es que le tengo un, mucha admiración a Monet ¿no? pero sí. bueno podemos
3: irnos a César Manrique ¿qué pero, sería un César Manrique en este siglo XXI? ¿no? no sé yo al final creo que iría más por la rama de, del textil fíjate tú del diseño del textil y no. demás porque al final es, el arte se convirtió en algo como muy que como ha cogido tantos derroteros al final es, es como estéticamente si es muy bonito ya parece que nos vamos a otra rama, ¿no? Okay. Y a veces también el arte, pero de todas formas estamos viendo una cosa muy revolucionaria, porque el arte se está convirtiendo en muchas cosas diferentes. ¿no?
1: Qué bueno. Que no los artistas. Cuidado, que no es lo mismo.
3: No, no. no. Y de hecho, las redes lo te demuestran que hay mucha gente haciendo arte. Es curioso, mm -hmm. es curioso. Y también otros tantos haciendo tonterías, ¿no? no, no también, nos los del gatito. Hombre, los del gatito, eso no puede es competir. Que es del gatito? ¿A cualquier no. cosa pone un gato a hacer sí, cualquier tontería? Sí, sí. Bueno, eh, es tremendo cuando ves la... Los índices de audiencia, de, de seguimiento, de los likes, de, de cualquier cosa... Debo machangar. ¿Te acuerdas de la frase de Groucho, ¿no? para el mundo que me bajo? no. Era, era como... En, no entiendes de qué va esto. Realmente no se entiende. Yo sí reconozco que ya es algo generacional. ¿eh? Okay. Yo creo que es como si te en otro lenguaje y tú ya no estás entendiendo el lenguaje. ¿no? Mm. Yo cuando escucho a alguien cantando, que parece que está bostezando, yo me río con mis hijas <risas> y no hace falta que diga el nombre. Digo, yo, yo, yo pensé si esto es una persona que parece que acaba de levantarse. Sí, pero tiene un montón de éxito y le han dado no sé cuántos y.. Sí. Sí, pero yo no te estoy hablando de eso. Estoy hablando de, de, del objeto en sí mismo. ¿Qué ocurre? Que es un objeto de consumo. A lo mejor no, no lo entendemos nosotros. ¿eh? No, y también, yo creo que los años también te da la perspectiva de saber sí. todos los bostezos que hemos oído, ¿no? <ríe> y los que quedan y los que no quedan. ¿no? Y
1: los que no quiero oír. Y los que no quiero oír. Porque esa es otra cosa, ¿no? Ya, ya está bien. bueno, ya eso que lo escuche otro. Porque ya yo, claro, no,
3: claro, yo creo que sí. Eh. Me pasa por con Rosalía, yo Rosalía me la admiro mucho porque creo que es una de las cantantes que va a perdurar porque detrás de su trabajo hay, hay, hay verdad. O sea, hay trabajo. Sí, sí. Hay trabajo. Mm. Hay trabajo de composición, hay trabajo de voz. Mm. O sea, yo te he viendo unos vídeos muy interesantes hablando de en, a capela, ¿no? Como canta a capela, ¿no? Mm, es impresionante cómo canta, cómo transmite. Y el amor no es la mejor cantante, pero transmite. Claro. Entonces, claro, cuando hay verdad, mmm, ahí está Rafael que lleva toda la vida en el escenario. Mm -hmm. ¿Y porque sigue llenando estadios? Cuando podría ser anacrónico, total.
1: No, sin embargo, no.
3: Ahí no está, lo es, no lo es. Participa está. en películas. Todo. Entonces, yo creo que a veces también es, hay cosas que son un poquito inexplicables, que es un poco la verdad cuando haces a las cosas. ¿no? Uh -huh. Y después que hay cosas que es puro, uh, puro mercado, ¿no? Yeah. Puro, y que realmente las redes son muy manipulables, toda la información es muy manipulable. Entonces, muchas veces, de cuántas plataformas hemos visto nosotros de estrellato de personas que después al final no han quedado en nada porque lo que les había detrás es una gran productora, uh -huh. pero no había nada más. Okay.
1: Mi querido Rubén, se nos acabó el tiempo. Tenemos que seguir repitiendo esta, estos encuentros, sean así o digitalmente, porque son igualmente válidos, aunque cara a cara, desde luego, ganamos mucho, me parece a mí, por esto de las sensaciones, los olores, la cercanía, el, el abrazo final. Y yo me
3: bañé hoy, ¿eh?
1: eh sí, no, no, los olores, en general, eh, que huele todo, hasta el micrófono, todo, ¿no?
3: No Sí, es, de verdad no, que sí,
1: de verdad no, que sí. No, no es malo, ¿eh? no es sí, sí, negativo. Sí, sí, sí. Otro día me cuentas lo de Guido, la historia de las notas musicales, lo de sí. Guido Darecho, que también estás inmerso en este... Esto porque... es en abril. Ya Estoy en abril,
3: a lo mejor venimos en abril y te lo contamos vale, vale, O me voy yo al hierro, Pero que más me gusta. Eso va a ser en las palmas de Gran Canaria, pues de Pedro Igual. Muy a bien. Oye, mira, pues tenemos. No. Y tenemos a dos profesores del, de, del Instituto de Conservatorio de Música Qué y bueno. con sus alumnos pues van a hacer un espectáculo maravilloso. Con 20 personas cantando en el escenario, con animaciones. Ok. De, de, La, las palmas que damos. Eh,
1: sí, en el Iniguada. Historia de las notas musicales. Bueno, sí. de las notas musicales de Occidente. Pues si se hubieran sí. metido con las de Oriente. Yo también lo pensé.
3: No hubieran acabado nunca, <risa> pero bueno. Por algo
1: se empieza. Eh, Rubén Armiche, muchísimas gracias. Oye, siempre un placer
3: que eres muy amable siempre, muy cariñoso con tu gente. Muchas gracias. Y siempre estás ahí eh, para eso Se agradece siempre. Muchísimas gracias.
1: Un placer recibirte y escucharte y sobre todo aprender. Y a ustedes, señores, mi agradecimiento también, como siempre, por estar fielmente escuchando este programa que espero haya sido una vez más interesante para todos. Canarias Mi Mundo. Será hasta el siguiente programa.
0: Canarias Mi Mundo. El programa de la identidad canaria.
1: Terminamos y lo hacemos con la música de Pablo Díaz de su disco Vientos de Salmor, al que hemos hecho referencia durante este programa. Y vamos a escuchar El Santo, una propuesta que se incluye en su disco, al que acompañaremos con otro tema, un tango reño, en la versión del proyecto educativo eh, Sin Beque vamos a irnos además cerrando, si nos queda un poquito, con El Vivo, una propuesta musical del propio también Pablo Díaz en este disco al que hacemos referencia, Vientos de Salmor. O sea que con Pablo Díaz y Simbeque concluimos este programa de hoy que espero que haya sido de tu agrado.
2: El golfo hasta Talibique, que el pito rompa el silencio y las chacaras re.